0: Jó napot kívánok, Péter Árpád vagyok. Ez a Zaol Podcast Szendrei Júlia külön kiadásának második része. Továbbra is itt van velünk dr. Lukács Gábor, egyetemi docens a Mate Georgikon kampuszáról.
1: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit.
0: Illetve Szanati Angéla, egyetemi tanársegéd ugyanonnan.
2: Jó napot kívánok.
0: És róluk, hát csak mindent érdemes tudni, de például azt e téma kapcsán, hogy a Szendrei Kiállítás két kurátora, akivel Beszélgetünk. Értelemszerűen Szendrei Júliáról, Szendrei Júlia történetéről, az első adást, ha valaki véletlenül nem hallotta, nyugodtan keresse meg a zaol.hu-n, mert nagyon-nagyon sok érdekes történeti adalék, és olyan tények is elhangzottak, amikkel azt hiszem, hogy többségünk nevében mondhatom, nem föltétlen vagyunk tisztában. Most még egy nagyon picit Szendrei Júliával, illetve irodalmi munkásságával foglalkozunk, utána pedig hát ez a és megújult emlékház kerül a terítékre, amely hosszú időn keresztül emlékszobaként működött. Most már bátor szívvel és nyugodtan nevezhetjük emlékháznak, ugye ezt ebben az esztendőben avattátok, adtátok át. Na de Szendrei Júlia irodalmi munkássága saját jogú irodalmi munkásságára visszatérve, A versei, Gábor, te mondtad, természetesen továbbra is tegeződünk, hiszen régóta ezt tesszük, Gábor, te mondtad, hogy főleg szomorkás hangulatú érthető, teljesen természetesen, ugye Petőfi halála után, családi tragédiák után fordult ő a a líra felé. Ezek milyen irodalmi értéket képviselnek? Hát, mit mond a kritika, meg mit mondasz, nem biztos, hogy a kettő ugyanaz?
1: Én bevallom őszintén, hogy én nem túl sok Szentré Júlia verset nyilván egyszer végigolvasta az ember, meg amikor ilyen 24 órás felolvasást tartunk, akkor még végig is hallgatta egy jó részét. Szendre Júlia verseit az utókor talán most Gyümesi Mese hatására kezdi a helyén értékelni. Ezek pont a témáikból adódóan nagyon, nagyon le tudnak lombozni. A kortársak szemében nyilván az egy nagyon érdekes tény volt, hogy Júlia nem csak prózát ír, meg mesét fordít, hanem vannak versei is. Hát én egy közeli kortársat idéznék Gyulai Pát, aki egyébként a sógora is volt Júliának, hiszen ő Szendrei Mária férje. Hát ő, ő ugye ilyen finoman utalt rá, hogy a nőknek egyébként sokkal jobban áll a fakanál a kezébe, mint a toll, tehát nem volt egy teljesen elfogadó ezen a téren ez a derék irodalomkritikus. Ő, ő nem értékelte, amennyire emlékszem túl, Nagyra Júliának a lírai ényét, a versei egyébként nyilván nem egy Petőfi, meg egy Arany János, tehát azért még egyszer mondom, ez az önkifejezésnek, ez a mély, depresszív, lelki állapotra utaló volt a miatt sem, de egyébként vannak neki kimondottan, tehát a magyar gyermekekének az például szerintem egy, egy kitűnő, nagyon szépen, szabályosan megírt vers, Júliát szerintem nem elsősorban a lirai munkásága miatt méltatják az irodalom történészek, és akkor azt hiszem, hogy össze is foglaltam ezt a részét a munkásságának.
0: Alkatilag ő egyébként Petőfi halála után az új házasságában ő egy befelé forduló ember lett, vagy valamelyest azért, ha már alkotó tevékenységet is végzett, azért nyitott volt, lehetett vele beszélni, beszélgetni, el lehetett érni, ahogyan ezt ma mondanánk.
1: Hát én úgy gondolom, hogy, hogy amennyire, amennyire a naplóiból, illetve amennyire a kortársak megítéléséből tudjuk, de a sorban jönnek a gyermekek. Tehát 51-ben születik Attila, 55-ben Árpád, 57-ben Viola, 61-ben Ilona, tehát rengeteget van otthon. Nyilván eljár rendezvényekre ugye a gyermekeivel, de az 50-es évek második felétől már rengeteget ágyban fekvő beteg. Ugye utóbb a ményakrák vitt el, de valószínű, hogy más betegsége is volt, kezthelyre is úgy kerül el az édesapjával, hogy Balatonfüredre mennek gyógykúrára, tehát nyilván a kortások egy jó része elérte. Nyilván az irodalmi közösség, aki éppen kapcsolatot akart volna vele tartani, jobbára elérte, de ő... Hát most ez így ronda lesz, hogy mondom, de ő főállású anya, tehát a gyermekeinek szentelt, meg az irodalmi munkáságnak rengeteg időt, és hát nyilván emellett a megromlott házasságát próbálta úgy, ahogy rendben tartani illetve hát a, a Hugát Szendrei Máriát mellette cseperedik gyönyörű nővé. Tehát ugye tíz évvel fiatalabbnál a Szendrei Mária, aki tizenegy éves, amikor elveszíti az édesanyját, és hát Júliát nemvetlenül nevezi, hogy anyácskának. Tehát a kérdése visszatérve Júlia természetesen elérhető volt, és mindenki tudta, ugye, hogy Petőfi nejéről van szó, aki most már horvátné, de nem, nem volt, amennyire tudom, nem volt egy ilyen közösségben nagyon eljáró személy, tehát ez a befelé forduló lelki állapot, ez talán helytálló.
0: Ugorjunk vissza helyre, és most már a házzal, a szendrei, ma már emlékházzal, de régi elnevezéssel nyugodtan mondhatjuk szendrei háznak, Na ennyit előlegezzünk meg, ide fogunk a végén eljutni, de most már egy kibővült területen egy nagyon érdekes, csodálatos kiállítás, pláne hogyha Gábor a tevezetéseddel valaki tényleg elmerül az irodalmi emlékekbe, és meg is hallgatja, akkor ez egy fantasztikus élmény, és hát mondjuk azon falak között állni, ahol Szendrei Júlia egészen biztosan állt, hajdan nagyon-nagyon régen, az egyfajta különleges, kuriózum érzés. Kicsit beszéljünk még egyelőre magáról az épületről, aztán majd 2009-től gombolítsuk fel a szálakat, hiszen azóta van egyáltalán emlékszóba. Mi volt ez az épület, mi volt a sorsa a későbbi évtizedekben, évszázadban?
1: Az épületet a, nagyjából a, a Festetis György, mikor átveszi a, a birtokot 1782-ben, utána épül ki jobbára maga a majorság, és valószínűleg, hogy a, az épület is a, az 1700-as évek utolsó évtizedeiben épül, bővül, valószínűleg több részletben építették föl. Ez egy uradalmi cseléd lakás sor tulajdonképpen, és nagyon izgalmas az abból a szempontból a története, hogy megmaradt majdnem változatlan formában. Természetesen ugye a szocialista irában nyitottak benne kényszerlakásokat, elfalaszták. Most, amit összenyitottunk, ez a három lakrész vagy három rész, ebből ugye egy volt a valamikori emlékszoba, kettő pedig két családnak adott otthont, komfortfokozat nélküli lakásként. És hát valóban az évszázadok alatt ugye 44-45-ig a festeti családnak a központi uradalmának, hát nem hiába hívták új majornak, talán a leginnovatívabb, a legújabb tudást adó majorságának az egyik központi épülete volt, ahol ugye az ispán. Tehát nem csak cselédek, illetve talán a 18. század végének a cseléd kifejezése az nem ugyanaz, mint mondjuk az Iézgyula puszták népének a cselédje. Tehát ott, ha valaki cselédnek állt, az azt jelenti, hogy volt valamilyen hasznos tudás, ami miatt az uradalom nem csak a robot során számított rá, hanem egyébként dolgozóként is. Tehát itt laktak szendrejék és hát valóban az egy- egyedülálló élmény tudni, hogy na mondjuk a szendrei családnak a lakrészét most így, hát legalább száz év után ismét egyben nyitottuk, mert valószínű, hogy ezt a kis pici sarkot, ahol volt az emlékszoba, ezt a húszas években falaszták el, és nyitották meg kifelé az egyik ablak helyét egy ajtóval. Változatos dolgok keringenek, hogy ez mi lehetett. Tehát, hogy iskolaterem volt, tehát tanterem, a Klebesberg-féle iskolaterem, a reform idején ott tanították az alsós, vagy az elemi iskolába járó gyerekeket, erről is volt információ. Aztán számtartói e, iroda, volt, aki még azt is mondta, hogy odahorták a tejet régen. Nyilván az egyik nem zárja ki a másikat, volt, hogy gazdász, lovász fiúknak volt az átmeneti szállása, akik aludtak ott. Illetve hát azt tudjuk, hogy a 60-as évek végétől Petánovics, Katalin és a Balatoni Múzeum közreműködésével változott Mári Andorné kezdeményezésére már emlékszobaként működött, és utána ugye egy rövid idővel ezt bezárták először, és utána nagyjából 79-78-ba, 68-ba és 2008-ba volt nagy szendrei kiállítás a Balatoni Múzeumban, és mindig ezt követően nyílt ki ott egy emlékszoba, ami ideig óráig működött.
0: Most a legutolsó nyitás 2009-ben volt, de ez nem ideig, óráig működik, hanem reméljük az örökké valóságig, vagy esetleg egy nagyon picit rövidebb ideig, de hogy még hosszú-hosszú évtizedekig, évszázadokig emléket állít Szendrei Júliának, és egy kicsit Petőfinek is általa természetesen. Ezt a 2009-es nyitást és az ötletet elevenítsük fel. Mi volt a szándék, mi volt a cél, és abban a mai lényegesen kisebb alapterületű tizen pár négyzetméteren mit lehetett látni? És milyen állapotban maradt meg fenn az a ház?
1: Ott ugye 2008-ban volt egy nagy kiállítása a Balatoni Múzeumban, amit részben a város, részben ugye a Nők a Balatoni Egyesület, Betőnéz Ezeke Erzsébet részben, Vári Andorné kezdeményezett, és ott Havasi Bálint barátom volt az, aki a szárnyai alá vette, lehet ezt így mondani, és, és akkor ott megvalósult az a kiállítás, és utána ugye a város kinyilvánította azt az akaratát, Keszthelyvárosa, a akkori polgármestéri Veruzsics együtt, hogy a támogatást, csak csinálja meg az egyetem, hogy ott egy látogatható emlékhely legyen. Racki Ritát kérték föl a Petőfirodalmi Múzeum korábbi igazgatóját kurátornak, és hát ő összerakott, hogy nyilván a 14 négyzetméter eléggé behatárolta, hogy mit lehetett összeállítani, milyen anyagot, egy petőfi szendrei család történetét, júlia életét, munkásságát bemutató kiállítást. És hát ugye az egyetem vállalta, akkor még ugye Pannon Egyetem Georgikon kara, hogy ezt működtetni fogja. Két évig próbáltuk fix tartással, nem igazán vált be sajnos, tehát nagyon kevesen jöttek, viszont rengetegen telefonáltak, hogy megnéznék, akkor áttértünk bejelentkezésesre. És hát azért ezt hogy mondjuk, hogy ott a körülmények ugye pici volt, a felújítás során ugye a legmodernebb technikát alkalmazták, ami egy műemléknél nem biztos, hogy annyira szerencsés, tehát penészesedett is, egy része az anyagnak a, egy részét folyamatosan cserélnünk kellett, mert tönkrement sajnos, tehát ugye papíralapon készült most az új kiállításnál minden mindent ongrofomra nyomtattunk, hogy ezt elkerüljük, vagy a nagy részét a kiállításnak erre nyomtattuk. Tehát én nem mondom, hogy gond volt a kiállítás, nyilván 2008-9-ben teljesen más elvárás volt egy, egy ekkora alapterületű kiállítással szemben, mint mondjuk manapság. Tehát ez fennmaradt, és hát a, a kiállítást mindig is támogatták, tehát a Dublec Károly dékán úr akkor nem áll oda 2008-ba, amikor tudjuk, hogy egy eléggé válságos év volt, és azt a pár millió forintot, mert itt a nagy részét azért a Georgi tette hozzá, hogy megvalósuljon a, a kiállítás, meg hogy rendbe tegyük a környéket, akkor az biztos, hogy abban a korban nem valósul meg. Ugyanúgy, amikor Polgár Péter volt a DK-nő is a, az ház előtt álló szobor felújítását rendszeresen támogatta, tehát kis túlzással nem tudtunk olyan kéréssel, oda menni a kar, illetve később a kampuszvezetésihez, amiben benne támogattak volna, minket legyen szó kulturális rendezvényről, bármiről. Nyilván az anyagi lehetőségek nagyon korlátozottak, vagy legalábbis ezen a téren viszonylag korlátozottak voltak. És mi 2012 3 ban már összeraktunk egy tervet, ugye akkor kezdtek kiürülni mögötte a lakások, hogy jó lenne, hogyha összenyitnánk azt, ami az eredeti. Tehát a szendrei családnak az ispán lakját nyissuk össze, és hát a mindenkori rektorhoz mindig elküldtük, meg kancellárhoz, meg mindenkihez, és hát most a, a mostani rektorunk, a Gyurica Csaba rektor úr volt az, aki, aki azt mondta, hogy hát ez egy nagyon jó ötlet, meg támogatandó, mert hiszen ott állnak üresen ezek a lakások, és tényleg akkor legyen egy méltó emlékhely. És hát idén ez az élesbe fordult, és én nagyon örülök, mert sikerült megvalósítani.
0: A nemzeti ünnep tiszteletére alkalmából talán egy nappal korábban adtátok át, de még az is lehet, hogy 15-e volt, igen, igen, igen. No mi van bent? Mit látunk? Egy kicsit, kicsit kalauzoljatok el, már csak azzal a szándékkal is az én szándékom az, hogy egyrészt érdekes, hogy mit sikerül megmutatni, másrészt pedig hát, ha valakinek itt szerte a megyében, vagy hát bárhol a világban, aki ezt hallgatja, egy kicsit fölkeltjük az érdeklődését, és a következő egy-két-három hónapban, vagy négyben, vagy fél évben megszaporodnak a bejelentkezők, legalábbis számot illetően. Szóval mi van bent?
2: Az is érdekes, ami kint van.
0: Jó, kezdjük kint.
2: Kezdjük kint. A emlékház udvarán áll Magyarország első köztéri Szendre-Júlia szobra, amit 1982-ben állítottak, az akkori Szendre-Júlia általános iskola udvarán, amit később, 2009-ben megkapott a Szendrei emlékszoba, az akkori emlékszoba, és azóta ott áll, áll az udvaron.
0: Itt a megnyitó során azt hiszem az is elhangzott, hogy egy párszor már ezt restaurálni kellett, és hogy érik a következő is lassan-lassan.
1: Hát igen, ez olyannyira érik, hogy az idő engedi a kohol nóta live szobrászművész visszmegčinálni. Újjításztuk, hogy igen rajta vagyunk.
2: Magán az emlékház falán megtalálható az első Petőfi centenáriumi év során állított tábla, amit 1923-ban állítottak a kezdeményezők javaslatára, mert ezzel az ötlettel már 1909 óta foglalkoztak, és gyakorlatilag 23-ra életbe a gondolat, hogy meg is valósul, addig nem jelölte semmi azon az épületen, hogy ott született volna Szentre Júlia. Majd 2014-ben, hogy egy kicsit színesebbé és árnyaltabbá tegyék Júlia képét, a Georgikon Kar dolgozói is állítattak egy emléktáblát, ahol már Megemlítésre kerül az, hogy Julian nem csak Petőfi Sándor felesége volt, hanem író, költő és műfordító. És ha A kertben még teszünk egy kis sétát, akkor mi is megtalálhatjuk Petőfi körtefáját, amit 2023. január 1-én, Petőfi Sándor születésnapján ültettünk el.
0: Ugye ez most egy Kárpát-medencei mozgalom, má terebélyesedett gyakorlatilag az emlékév kapcsán. Menjünk be?
2: Menjünk be. A kis emlékszobánk első termébe lépve...
0: Hát most már nem kis és nem emlékszoba. Most már egész, egész tisztes méretű emlékház.
2: A régi emlékszoba első terve.
0: Így tökéletes.
2: Így pontos megfogalmazás. Akkor megismerkedhetünk magával a majorral major történettel. Kicsit bepillantást nyerünk a Kesztei-Szendrei kultuszba, illetve megismerkedhetünk a Georgikonnal is, hiszen Szendrei Ignác a Georgikonon végzett, valamint Petőfi Sándor tanújai Saskároly szintén a georgikonom végzett. A második teremben, ha tovább lépünk, akkor a Petőfi 200-as emlékévnek szentelve megismerkedhetünk a Petőfi életúttal, Petőfi költészetével, illetve Petőfi családjával. Ha körben nézzünk, akkor kiemeltük Szendre Júlia családját is, hogy a két család terme legyen a második szoba. Itt bemutatásra kerül néhány Szendre Júlia napló részlet, amelyből megismerhetjük Júlia gondolatvilágát érzelemvilágát, illetve megtekinthetjük Szendre Ignác 95 éves fényképét. A harmadik teremben lépve csak Júliával foglalkozunk, Júlia életével, visszaemlékezésekkel, részletekkel, versekkel, illetve korabeli rajzokkal, festményekkel illusztrálva létrehoztuk szendre Júlia élet útját, élet ahol elmélyedhetünk kicsit részletesebben Julia életével történéseivel, ami itt kimaradt az irodalomkönyvből, vagy a történelemkönyvből.
0: Sok minden van olyan. Sok, sok minden, minden. van sok olyan.
2: Minden, nagyon sok csemege várja a látogatókat a falakon, valamint van egy különlegessége is a harmadik teremnek. Magyari Miklós erdély festőművész eredeti festménye is látható a falon, a tordai hasadék. Ez számunkra szendrei júliásoknak azért fontos, mert Petőfi Sándor és szendrei júlia utoljára ott látták egymást a tordai második környékén ott volt az utolsó családi kirándulások, és utána már soha többet nem látták egymást.
0: Nem lennék riporter, és szégyelném magam, ha egy kifejezésedben nem kapaszkodnék, és mind a kettőtökhöz szólt, tehát mind a ketten kérlek, válaszoljatok, próbáljátok megfogalmazni. Valami hasonlót akartam a végén egyébként magam is kérdezni, de ez annyira szép a kifejezés, hogy ezt veszem kölcsön. Mit jelent az, hogy nekünk szendrei júliásoknak hogyan lehet ezt a jelenséget, ezt az típust, kevesen vagytok, de azért néhányan akadnak, főleg kezdhelyen, térségében körbeírni? Mi a lényege a nekünk Szendrei Júliások kifejezésnek? Mi van belül?
1: Ugye egyrészt a, az a része a, a történetnek, hogy, hogy ezt a szerencsétlen sorsú asszonyt a kortársak, meg az utókor jelentős része is olyan dolgok ítéli el, amiket ő vagy nem tett meg, vagy ha megtett, akkor azt a, azt a, a legnagyobb nehézségek közepette. Tehát a nekünk szendrei Juliásoknak itt azért mondanék néhány nevet, és nem sokan sajnos már, akik rengeteget tettek is környékén a, a szendrei kultusz ápolásáért, létrehozásáért, Csákárpától indulhatunk, aki a Balatoni Múzeumnak az egyik alapítóatja, ő, ő rengeteg helyen ír, gyűjt, ők publikálja le Szentre Júliának a keresztelési anyakönyvi kivonatát, ő készít fotókat, amiket a mai napig az elsők a, a házról, és ezeket mi is kitettük természetesen. De aztán később is, hát várja Andorné, aki 57-ben kezd helyre kerül, 58-ban megpróbálja elérni sikerrel, teszem hozzá, hogy a, a lányiskolát nevezzék el Szendrei általánosul, és utána Ibolya néni, hála Isten közöttünk van, nemrégen jártunk nála, pont a kiállítás kapcsán is fantasztikusan friss szellemi állapotban elmondta, hogy, hogy mi történt 40-50-60 évvel ezelőtt. Ő volt, aki kezdeményezte a Szendrei szobor állítását, a, a szá 50 éves csodálatos születési évfordulót 78-ban, és nagyon sok mindent. A már említett vetőné Zeke Erzsébet, aki a Nőka Balatonér Egyesület részéről volt, de mondhatnám Petánovics Katinéni csodálatos néprajzgyűjtőt, tudóst, a Balatoni Múzeum nyugalmazott néprajzosát, aki, aki két kiállítást rendezett be a Szendrei szobában, vagy a Szendrei házban nevezzük így, de mondhatnám Havasi Bálintot, aki múzeumigazgatóként tett Mondhatnám most német Pétert, aki ugyancsak rendkívüli módon, agilisan és nagyon jó menedzselve egy, egy, egy nagyszerű kiállítás, mert kezdtem két szendrei kiállítás van, és ennek mi nagyon örülünk. Sőt, a az, az másikban is egy picit közreműködtünk, ugye a Petőfi-Szendrei Keszthely, ami, ami a Balatoni Múzeumban látogatható szeptember közepéig. De mondhatnám Huszár Mihály barátomat, aki Marcaliból rengeteget segített tárgyi eszközökkel, anyagokkal, de akár Dublec Károly dékán urat, vagy akiket már emlegettünk, ugye ezeket a neveket, Pörcsillát, aki titkáságvezetőként, azonnal bármiben mindig a rendelkezésünk rát, és azt a több tucat embert, aki közreműködött önzetlenül a kiállítás megalkotásában, meg hát azt a szendre is közösséget, akik még a valamikori szendrei általános iskolában dolgoztak, tanítottak, ugye most már nincs szendre, Júlia általános, illetve csány szendrei AMK van, de az a formája Játános Iskolának, ami valamikor volt, az már nincs. Tehát nyilván ez a közösség is. És hát azok, akik Szentre Júlia életét ismerik, tisztelik, szeretik, hát talán ők lehetnek a Szentre Júliások, de ezt mondd el te, Angi, mert te használtad a kifejezést.
0: Kíváncsi vagyok a te változatodra is.
2: Az én véleményem szerint azok a szendrei júliások, akik szívvel, lélekkel mindent megtesznek, hogy júlia emlékét ápolják, időt, energiát nem kímélve, vagy anyagiakat nem kímélve, mindent megtesznek azért, hogy bárhol járva, Júliáról egy hiteles képet adjanak, kilépve a Szendrei emlékházból. Bárhol jártunk, Magyarországon vagy Romániában, és Petőfi nyomára bukkantunk, vagy Júlia emlékével találkoztunk, akkor mindig kiegészítettük a képet, mert sajnos nagyon keveset tudnak róla, és mindig ö, szívvel élekkel Meséltünk Júliáról, hogy kicsit árnyaltabb és színesebb kép legyen róla.
1: És ami, amit még fontosnak tartanék elmondani, ami kimaradt, az a, az a rengeteg kutató. Tehát az elmúlt 15-20 évben Szendre Júliával Gyimesi Emese, rackirita, Ajkai Alinka, Császtvai Tünde, nagyon sokan, Búza Péter írt egy fantasztikus könyvet a Szentrei család nemzetségéről, tehát nagyon sokan próbálják a, a, a arra a helyre illeszni, és nem kell Szentre Júliát, mert bocsánat, hogy ezt mondom, nem kell szenté avatni. Tehát ő egy, ő egy olyan asszony volt, aki abban a korban, nyilván a kor, korlátai között próbált boldog életet élni, és hát a 40 évből három volt, ami boldog. 46. szeptember 8-tól, 49. július 31-ig. Utána Júlia, és ezt a napló részete egyértelműen utalnak rá, még akkor is, hogyha most ugye a horvát árpáddal való kapcsolatát nagyon, vi- tehát ott is ez egy, ez egy nem jó működő házasság volt. De nagyon sokan próbálják ezt helyre tenni, és valószínű, hogy ők, ők azok, akiknek egyébként igazásokat köszönhetünk, hogy ennél többet egy történelmi szereplő kapcsán, mint hogy, hogy a helyére kerüljön. Tehát, hogy lássuk azt, hogy igen, ő sem volt szent, de nem is volt az, a, az, a, az asszony, akit mondjuk a ugye Arany János és, és eldobált haj, mint csalódtam azt is, aminél egyebet alig szerettél bennem, hiubálványod nevemet, ugye? Tehát, hogy Petőfiként megvádolja, hogy csak Petőfi nevét mondjuk Arany Uri ember volt, ez csak 1884-ben jelenik meg ez a verse, tehát bőven Júlia meg az ő halála után de a kortársak közül is. Tehát rengeteg intrika, rossz indulat övezi Szendre Júlia életét, és ezt most talán kezdik lefejteni az életútról.
0: A ti munkátoknak is köszönhetően és ennek segítségével. Még egyszer megismétlem, hogy egy telefonos bejelentkezés után látogatható,
1: Részben, igen. Most pillanatnyilag úgy néz ki, hogy szerda délután és vasárnap délután kint vagyunk, és a tervek szerint pedig a hétfő, szerda, péntek és vasárnap, ha jól emlékszem, de az interneten fönt van, hogy hogy leszünk éppen nyitva, mert nyilván lesznek alkalmak, amikor nem, de egy telefonos bejelentkezés alapján bármikor rendelkezésre állunk.
0: Nagyon szépen köszönöm. Elsősorban a munkátokat, az áldozatvállalásotokat, és mindazt, amit Szendrei Júlia ügyében tesztek, másodsorban ezt a beszélgetést, ezt a most már két beszélgetést a második epizód végére értünk. Ha a következő bővítés előtt, alatt, közben vagy után leszünk, akkor majd ismét szeretettel várunk benneteket. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltetek dr. Lukács Gábort és Sanati Angélát hallották az elmúlt két adásban.
2: Köszönjük szépen a Köszönjük meghívást. szépen.